0: 본 방송은 육설과 거르지 않은 성적 표현 등 청취자로 하여금 불편함을 야기할 수 있는 내용이 포함되어 있습니다. 아울러 명확한 근거를 바탕으로 한 사실보다는 흥미 위주의 가시 및 지극히 개인적인 견해와 느낌 위주의 방송으로 청취자분들의 취향에 따라 불쾌감 및 분노를 야기할 수 있으므로 각별한 주의를 요합니다.
1: 강원도 산불을
0: 비롯한 화재, 정치, 연예계 스캔들, 마약 여전히 대한민국은 혼돈의 카오스입니다 그렇다고 일상의 변화를 놓치고 있을 수는 없죠. 미세먼지가 가져온 혹은 가져올 한국사회의 변화 그 1편은 놀랍게도 자전거에 대한 이야기입니다. 불나방의 캠파이어입니다. 안녕하십니까 크립쇼레 웨이강 강중규 인사드립니다. 아, 지난 편이 언제 올라갔죠? 아, 여튼 좀 제법 시간이 오래 <웃음> 지났습니다. 아, 4월달 안에는 하려고 했는데 5월하고도 벌써 어버이날을 넘겼네요. 3분의 1이 지났습니다. 음, 아, 지금 음, 녹음일 기준 5월 12일입니다. 음... 빨리 해야지 빨리 해야지 그리고 녹음실에서 녹음을 해야지 라고 (웃음) 지난 편에서도 얘기를 한것 같은데 빨리 녹음을 하지도 못했고 녹음실도 아닙니다 그냥 제 방구석에서 녹음을 하고 있고요 어... 시간이 조금 이른 편이라 여러가지 노이즈가 잡소리가 많이 들어갈 것으로 보입니다 지금도 밖에서 빵빵 소리, 부르릉 소리, 여러가지 소리가 공동 현관문 여 소리, 다른 집 드나드는 소리 등등이 들리고 있고요. <웃음> 녹음실에서 녹음을 해야 되는데 어, 녹음실을 마련해놓고 집에서 하는 이유는 오늘 방송의 내용과 맥이 닿아있습니다. 아주 밀접합니다. 오늘의 문제가 해결이 되면 어, 좀더 수월하게 저는 녹음실에서 녹음을 하겠지요 그 이야기는 곧 시작하도록 하구요 아, 인트로를 들으시면 아시겠지만 제가 강원도 화제를 언급을 했습니다 음, 피해복구는 아직 진행 중이고 보상에 대한 이야기도 아직 그 진행 중이라고 며칠 전 뉴스에서 본것 같습니다 아무쪼록 큰 피해가 없기를 바라고 빨리 복구가 되기를 바랍니다 일상으로 돌아가실 수 있기를 바라고요 어, 아무튼 제가 대본을 써놓은 시기를 대충 짐작하실 수 있으리라 <웃음> 생각을 해봅니다 마린 어, 즉슨 이번 방송을 준비를 해놓은지가 조금 됐다라는 말씀이고요 어, 그만큼이나 녹음이 늦어졌다라는 말씀입니다 빨리빨리 해야 되는데 쉽지가 않네요 어... 한두시간 있다가 술 먹으러 나가야 되니까 빨리빨리 녹음 <웃음> 빨리 하고 끝내야 되겠습니다 자 본론으로 들어가도록 하죠 오늘은 무엇에 대해 떠들 것인고 하니 인트로에 말씀드렸다시피 미세먼지가 가져온 우리의 일상의 변화 한국 사회의 변화에 대한 것들을 이야기를 해보려고 합니다 어, 시리즈로 기획을 하고 있고요 기획만 하고 있습니다 아직은 <웃음> 뭐 빨리빨리 작업이 되면 빨리빨리 그 후속방송들을 올리도록 하고요. 다만 지금까지 들어오신 분들은 아시겠지만 확답을 제가 약속은 못 드립니다. 언제 올린다? 라고 하지만 가능한 한 빨리 할 것이라는 거 그리고 노력을 하고 있다는 라거 알아주셨으면 감사하겠습니다. 미세먼지가 가져온 한국사의 회 변화 그 1편입니다. 지금 시작하죠. 하... 하... 미세먼지가 아주 난립니다. 어, 요즘 조금 덜 이슈가 되는 듯한데, 그, 뭐죠? 그 경고 알림, 알람, 그, 그것도 좀덜 하는 것 같고, 그런데 미세먼지가 그 전보다 나아진 것 같지는 않습니다. 어, 상대적으로 덜 신경이 쓰이는 것은, 오만 뉴스들이 강력한 것들이 원체 많기 때문에 상대적으로 덜 중요하게 느껴지는 게 아닌가 싶습니다. 어, 그리고 정부 차원에서 대책을 이런 것 저런 것들을 내놓고 있고 아울러 규제들도 생겨났지요 미세먼지 관련해서 어, 뭐 관련 산업도 확장이 된듯 합니다. 뭐 새로... 생겼다고 보기는 좀 그렇고, 어, 미세먼지에 대해서 일부에서는 뭐, 너무 과민하게 반응하는 것 아니냐라는 이야기도 있지만, 건강에 직결된 것이니, 과민을 할 수밖에 없는 이슈라고 생각합니다. 어, 물론, 일부 기사들을 보면 정말 멀리 간 기사들도 보이기는 하죠. 공포 분위기를 조성을 하는 것인가. 그냥 두려움만 심어주기 위한 것인가? 라는 의문이 들 정도로 말이죠. 어, 위기탈출 넘버원 같은 이승탈출 넘버원 같은 그런 느낌의 기사들도 몇 가지 봤습니다. 써머리된 것들을 봤는데 어, 미세먼지가 암도 유발하고 뇌절중도 유발하고 성장을, 성장기 아예 성장을 방해를 하고 뭐 여튼 너 숨쉬다 죽어. 라는 뉘앙스의 개인적인 생각입니다. 개인적인 느낌인데 그런 느낌을 받았어요. 그런 느낌을 주는 기사들을 종종 받습니다. 아니 숨 쉬면 죽는다니. <웃음> 물론 제가 이렇게 웃으면서 희화하면서 그냥 넘길 만한 이슈는 아니라는 것 알고 있습니다. 아, 다만 그렇게 과민할 것은 없대이 이슈가 이 문제가 우리 삶에 직접적으로 영향을 주고 있고 그에 대한 대비, 그에 대한 대책, 그에 대한 리액션이 필요하다고 절실히 필요하다고 저는 생각을 해서 본 에피소드를 준비를 했고요. 일단 오늘은 미세먼지에 관련된 것 중에 극히 일부만 다를 겁니다. 극히 일부이고 그 극히 일부에 대한 정부의 정책에 대한 대응, 방안이랄까요? 마린 즉슨 일부의 일부의 일부를 다루고 있다라는 것 미리 말씀드립니다. 현상과 그에 대한 대응에 대한 이야기고요. 뭔가 좀 어이가 좀 어렵나요? 그렇게 진지한 얘기가 아니에요. <웃음> 그렇게 어려운 문제도 아니고요. 지난 방송하면서는 아무로 피직피직 웃을 수도 없을 정도로 무거웠는데 오늘은 그렇게 무거운 주제는 아닙니다. 어, 무거운 주제인데 미세먼지면 우리 건강하고 직결되고 막막 막 마스크 막 쓰고 다니고 막. 마스크 하다 사기치는 것들도 있었죠. 아, 진짜 그런 걸로 장난질하는, 장난질이라고 하면 너무 귀엽게 봐주는 표현이고, 그런 것을 사람의 건강, 위협, 그 공포심을 이용해서 돈벌이를 하는 것들은 정말 엄벌을 해야 된다고 생각합니다. 다른 범죄자들과 마찬가지겠지만, 그래도 더. 그렇습니다. (웃음) 자, 미세먼지의 원인은? 여러 가지가 있겠죠. 그중에 이제 도로가 차지하는 비율 오늘 자전거에 대한 이야기를 할 거라고 말씀을 드렸죠. 아, 미세먼지의 원인 중에 도로가 차지하는 비율에 대해서는 이제 분분합니다. 미세먼지 주요 배출원은 에너지사업요소, 비산업요소, 제조업 연소, 생산공정, 도로이동오염원, 비도로이동오염원, 폐기물처리, 기타 면오염원. 비산먼지, 생물성 연소 등이 있답니다. 이거 몇몇 가지를 무슨 소린지도 못 알아듣겠네요. 미세먼지 원인에 대한 그 연구와 분석은 늘고 있는데 연구 기준, 기관에 따라서 결론이 다 같지는 않습니다. 당연하죠. 대동소위한 것도 있고 크게 다른 것도 있습니다. 원인 요소는 거의 같은데 그 비중은 상당한 차이를 보입니다. 오늘은 자전거 이야기를 하겠다고 제가 말씀을 드렸으니까 이번에는 도로이동오염원에 대한 이야기만 하겠습니다. 이 도로이동오염원이 차지하는 비중은 연구에 따라서 낮게는 10% 미만, 높게는 50%의 근접한 결과를 내놓고 있습니다. 물론 말씀드렸다시피 연구조사방법, 조사원, 시기, 장소 혹은 연구주체의 목적에 따라 그 결과는 달라질 수가 있죠. 어, 이런 경우 많이 있습니다. 어떤 목적을 갖고 어, 답정로 같은 그런 연구도 있었죠. 뭐 도덕적으로야 뭐 그러면 안 되지만 음뭐 그렇습니다. 더 얘기가 길어지면 삼천포로 <웃음> 훅 빠질 것 같아서 얼른 정신 차려봅니다. 개인적으로는 미세먼지에 대한 정부 정책이 너무 도로만 때려잡는 시기 아닌가 하는 생각도 듭니다. 일단 내 실제 삶에 밀접해 있는 부분이라 실질적으로 돈, 노력, 시간을 들여야 하는 부분이라 아마 그렇겠죠. 공기질을 둔감한 저는 흔히 공기가 좋다는 곳에 가도 그 차이를 잘 모르고 미세먼지로 외출을 삼갈할 때도 외부 활동에 큰 어려움을 못 느꼈습니다. 가끔 정말 심할 때 하루를 마감할 쯤에 인후통을 살짝 느끼는 정도였는데요. 인두염, 인후염을 저는 달고 살아서 큰 문제로 인식을 못했었죠. 그렇다고 그 심각성을 무시하는 것은 아닙니다. 제가 둔감하다는 걸 말씀을 드리고 있는 거고요. 어, 이만큼이나 둔감한 제가 미세먼지 문제를 피부로 느꼈을 때는 시에서 노후 경유차 아 현재 위치 정보입니다. 현재 위치는 시리가 미쳤네요. 이씨 불을 그렇게 안 나오더니 여튼 제가 그 미세먼지 문제를 피부로 느꼈을 때는 시에서 노후경유차 조기 폐차 권고 우편물을 받았을 때였습니다. 제 차는 정부가 정한 노후경유차이고 폐차 혹은 LPG차로 개조할 때 지원금을 주겠다. 따르지 않을 시 올해부터 미세먼지 경보가 발령되면 운행이 금지되고 이를 어기고 운행을 할시 10만원의 과태료를 물리겠다는 무서운 협박 같은 친절한 안내였죠. 되게 협박을 친절하게 하는 느낌이었습니다. 물론 당장이야 서울, 경기, 인천에서만 시행하고 있지만 곧 늘어날 것이고 무엇보다 저는 주로 서울, 인천, 경기에서 차를 몰기 때문에 <웃음> 무척 쫄리기 시작했습니다. 일단 화가 나니까 분노의 칼을 한번 하고. 얼른 현실적으로 들어와서 제가 할수 있는 것들에 대해 생각을 해봤죠. 악법도 법인이 따르자까지 가기 전에 일단 다같이 나아지기 위해 하는 일들이니까 효율이나 합당함을 따지기 전에 동참하는 것이 옳다고 생각하기 때문입니다. 물론 언제라도 부당하다고 느끼거나 대의를 위해 나나 나와 같은 사람들이 희생해야 하는 부분이 일상생활을 해칠 정도로 너무 커진다면 은할수 있는 저항은 할 생각입니다. 경유차에 대한 정부 정책과 관련 규제에 대해서는 가능하면 따로 다루겠습니다. 응? 내가 썼는데 언제 다루려고? 너 언제 할 거냐? 이거 따로 쓰게 해? 대본을 써는 저와 지금 방송을 하는 저는 서로 다른 자인 듯해요. <웃음> 여튼 미세먼지가 가져온 한국 사회의 변화 시리즈에 넣으면 좋을 것 같다고 과거의 저는 생각했나 봅니다. 음 과거의 저는 현재의 저를 너무 믿었네요. 미래의 저를 너무나 믿고 있었네요. 믿어. 어, 넌 잘해. 미리 기획된 것은 아무것도 없으므로 장담을 (웃음) (웃음) 못한니다 역시 믿을만한 과거의 저도 (웃음) 믿을만했네요. 미리 기획된 것은 아무것도 없으므로 장담을 못한답니다. 과거의 제가 말이죠. 어, 하고는 쉽습니다. 기후이지만 어, 경유차 관련 이슈가 정부가 조장하고 사회가 인정하는 또 하나의 혐오 문제가 되지 않기를 진심으로 바랍니다. 이런 문제에 직면한 저는 생각을 해보기 시작했죠. 저는 보통 편도 20km 내외의 거리를 운전하고 다닙니다. 항상 그런 것은 아니지만 가장 많이 다니는 곳들을 따져보니 그렇더군요. 가끔 일 때문이든 개인적인 이유든 더 멀리 다닐 때도 있지만 그런 경우는 제외하고 일상에서 차로 이동하는 경우만 생각해보면 그렇습니다. 만약 내가 당장 내 노후 경유차를 탈수 없다면 그 대안은 무엇이 있을까 고민을 해봤습니다. 다시 말해 하루 평균 왕복 35km에서 50km까지 차를 대신해 사용할 수 있는 이동수단에 대해서 알아봤다는 말씀입니다. 자, 안탄지좀 오래됐지만 가장 먼저 떠오른 것은 자전거였습니다. 요즘 자전거도로도 잘돼 있고 정부 차원이든 지방자치 차원이든 장려를 하고 있으니까 할수 있다면 아주 좋은 대안이라고 생각합니다. 그런데 거의 매일 다녀야 하는데 거리도 거리고 그 거리를 오가는 데 들어가는 시간을 생각하지 않을 수가 없었습니다. 솔직히 자전거를 쭉 타왔던 것도 아니고 정상적인 피지컬 상황도 아니어서 제가 누누이 말씀해주셨는데 환자라고... 아니어서 자연스럽게 전기자전거를 떠올리게 됐습니다. 정확히는 전기모터로 구동되거나 구동을 돕는 자전거 알아보는 김에 전기로 구동되는 다른 이동수단들도 알아봤습니다. 자동차와 모터바이크는 빼고요. 전기모터가 아닌 엔진을 장착한 작은 이동수단들도 제외했습니다. 자 어떤 것들이 있나 보시죠. 소형 전기스쿠터 전기자전거와 비슷하지만 페달이나 체인이 없습니다. 버튼이든 엄지 스로틀이든 일반 모터바이크 같은 손잡이 스로틀이든 스로틀 방식으로 전기모터로만 구동이 됩니다. 속도와 충전시간, 완충시 사용가능거리는 제품이나 옵션에 따라 다르지만 일정 수준 이상의 퍼포먼스를 내는 제품들은 공도에서 차와 모터바이크와 함께 타는 수준이므로 오늘 이야기에서 제외합니다. 단락 전기 킥보드 요즘 가장 흔히 보이는 전기모빌리티 인데요. 역시 속도와 충전시간 완충시 사용 가능거리는 제품이나 옵션에 따라 크게 다르고 얼마전 관련법이 바뀌며 이슈가 됐던 이동수단 입니다. 모노휠 모노바이크 역시 자주 보이는데요. 그 하나의 휠을 양발 사이에 끼우듯 올라가타는 전기모빌리티 입니다. 개인적으로는 대리운전기사분들이 사용하는 것을 자주 봤습니다. 세그웨이 두 바퀴와 손잡이로 이루어진 모빌라티인데요. 나인부스로 많이 알려졌죠. 크기와 성능은 다 다릅니다. 예전에는 그큰 바퀴에 손잡이가 가슴께까지 오는 그 커다란 제품들이 많았는데 요즘 무릎 원조리 정도의 높이의 제품이 많습니다. 어, 이 세그웨이는 처음에 개발됐을 때그 회사의 대표분이셨나 개발자셨던 하는 분의 그 인터뷰가 굉장히 저는 인상적이었었는데 아그 뭐라 그랬지 인터넷 이후에 최고의 발명이 될 것이다 이 새거기가 더 이상 사람들이 걷지 않을 것이다라고 되게 막 부심을 부렸는데 <웃음> 정작 뚜껑을 열었는데 그 정도로 인기가 있지는 않았어요 기술력이 뭐 좋은 거야 좋은 거지만 그리고 중국 회사를 팔렸죠 너무 짧게 줄였나 그 사이 에 아마 기간이 좀 길었고 여러 가지 일들이 있었겠죠. 전잘 모르겠습니다. 아마, 아마 그럴, 아마 그랬을 겁니다. 아마. 확실하잖아. <웃음> 뭐, 중요한 거 아니니까. 기타 휠류나 고카트류들도 있는데, 레저용으로 나온 제품들은 논외로 하죠. 저는 일상생활에서 운송수단, 아, 일상생활에서의 이동수단을 이야기하고 싶은 것이니까요. 법을 잘 지키는 것은 차차고, 아 차차면 안 되지. 아 오토바이. 법을 잘 지키면서 미세먼지 문제 해결에 동참을 해결까지는 모르겠지만, 어, 그에 대한 대응에 동참을 하는 의미로서 어, 이야기를 하고 있으니까요. 자전거와 일렉트릭 모빌리티를 이용해서 어, 이동을 하는 이런 이동 수단을 안전하게 이용을 하는 것에 대한 방송이니까 관련 법을 한번 들여다 보죠. 찾기 쉬운 생활법령정보라는 사이트에서 법령정보를 발췌를 했습니다. 일단 자전거도로가 아닌 도로에서 자전거 운전하기에 관한 법령을 보시죠. 우측 가장자리 통행 자전거도로가 설치되지 않은 곳에서는 도로의 우측 가장자리에 붙어서 통행해야 하고 안전표지로 자전거의 통행을 금지한 구간을 제외한 길 가장자리 구역을 통행할 수 있습니다. 이 경우 자전거의 운전자는 보행자의 통행에 방해가 된다면 서행하거나 일시정지해야 합니다. 도로교통법 제13조의 2, 제2항 및 3항이라고 하네요. 차도통행 자전거 운전자는 보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도를 통행해야 합니다. 다만 도로 외의 곳에 출입하는 때에는 보도를 횡단하여 통행할 수 있습니다. 도로교통법 제13조 제1항 어... 별표가 되어있네요. 위에 차도 통행 의무를 위반한 자전거 운전자는 20만원 이하의 벌금이나 구유 또는 과료에 처해집니다. 도로교통법 제156조 1호라고 하네요. 근데 어 조금 실생활하고는 좀 동떨어져 있죠? 어 일반적으로 운전면허 따 보신 분들은 아시겠지만 자전거는 차도로 통행을 하는 것을 원칙으로 한다는 라그 내용인데 일상생활에서 이것이 얼마나 위험한지 아실겁니다. 자동차를 모는 사람한테도 그렇고 자전거를 타시는 분들한테도 그렇고 마찬가지로요. 보행자에게도 마찬가지로 말이죠. 그렇습니다. 또 보죠. 도로 가로열고 보도와 차도가 구분된 도로에서는 차도 가로닫고 의 중앙 가로열고 중앙선이 설치되어 있는 경우 에는그 중앙선 가로닫고 이로부터 오른쪽 부분을 통행해야 합니다. 가로열고 도로교통법 제13조 제3항 아, 차와 같이 우측 통행을 해야 한다는 말씀입니다. 다음에 어느 하나에 해당하는 경우에는 도로의 중앙이나 왼쪽 부분을 통행할 수 있습니다. 도로교통법 제13조 제4항 도로가 일방통행인 경우 도로의 파손, 도로공사나 그밖에 장애 등으로 도로의 오른쪽 부분을 통행할 수 없는 경우 다음에 어느 하나에 해당하는 경우를 제외한 도로의 오른쪽 부분의 폭이 6m가 되지 않는 도로에서 다른 차를 앞지르려는 경우 어, 씨, 뭐이게 어려워 지금 나열할 경우들을 빼고 도로의 오른쪽 부분의 폭이 6m가 되지 않는 경우에서 다른 차를 앞지르려고 할 때는 우측 통행을 안 해도 된다는 말씀입니다. 자그 경우들은 보시죠. 도로의 왼쪽 부분을 확인할 수 없는 경우 반대 방향의 교통을 방해할 우려가 있는 경우 안전표지 등으로 앞지르기가 금지되거나 제한되어 있는 경우 도로의 오른쪽 부분의 폭이 차마의 통행에 충분하지 않은 경우 차마는 비히크를 말하는 듯 합니다. 가파른 비탈길에 구부러진 곳에서 교통의 위험을 방지하기 위해 지방경찰청장이 필요하다고 인정하여 구간 및 통행방법을 지정하고 있는 경우에 그 지정에 따라 통행하는 경우 보도를 횡단하기 직전에 일시정지하여 왼쪽 및 오른쪽 부분 등을 살핀 후 보행자의 통행을 방해하지 않도록 횡단해야 합니다. 도로교통법 제13조 제2항 안전지대 등 안전표지에 따라 진입이 금지된 장소에 들어가서는 안 됩니다 도로교통법 제1 3조 제5항 보도통행이 가능한 경우 자 일반적으로 보도차도 나눠져 있으면 차도를 가야 되는 게 우선이라고 법적으로는 법에 따라서는 말이죠 그렇다고 라 했는데 보도통행이 가능한 경우에 대한 법을 보시죠 자전거 운전자는 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 보도를 통행할 수 있습니다 이 경우 자전거의 운전자는 보도의 중앙으로부터 차도 쪽 또는 안전표지로 지정된 곳으로 서행하여야 하며 보행자의 통행에 방해가 되는 때에는 일시정지해야 합니다. 도로교통법 13조 의2 제4항 및 도로교통법 시행규칙 제14조 의3 어린이, 노인, 신체장애인으로 등록된 사람, 국가유공자, 상위등급 제1급부터 제7급까지에 해당하는 사람이 자전거를 운전하는 경우 다만 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제 2조 1호의 2에 따른 전기자전거의 원동기를 끄지 않고 운전하는 경우는 제외함 안전표지로 자전거 통행이 허용된 경우 도로의 파손, 도로공사나 그 밖의 장애 등으로 도로를 통행할 수 없는 경우 이런 경우에는 보도를 통행할 수 있답니다. 도로 횡단, 도로를 어떻게 건너느냐 자전거 운전자가 자전거를 타고 도로를 횡단하려 할 때는 자전거 횡단도를 이용해야 하고 횡단보도를 이용하여 도로를 횡단할 때는 자전거에서 내려 자전거를 끌고 보행해야 합니다. 도교법 제13조의 2, 제6항, 제15조의 2, 제2항 자전거 운전자는 보행자나 다른 차의 정상적인 통행을 방해할 우려가 있는 때에는 자전거를 운전하여 도로를 횡단하거나 유턴 또는 후진해서는 안됩니다. 도로교통법 제18조의 1항 음. 그렇죠. 이도 우리가 흔히 그 상식으로 알고 있는 내용인데 횡단보도를 건널 때 자전거를 타고 횡단보도를 건널 때 자전거를 타고 있어서는 안 되고 내려서 끌바를 해야 한다. 이른바 자전거를 끌고 가는 것, 끌바를 해야 한다라고 알고 있는데 이것도 현실과는 좀 동떨어져 있죠. 그리고 도교법 도로교통법에 따라서 그런 것인지 아니면 지방자치에서 하는 것인지 모르겠는데 횡단 요즘은 횡단보도 옆에 자전거 통행 하라고 따로 그려놨죠 자전거 횡단도 이게 그 자전거 횡단도를 이용해야 한다라는 요 항목인 것 같죠 여기 아마 제일 우선 되는 것 같습니다 그래서 자전거 횡단도를 그렇게 그려놓는 것으로 보입니다 정확하진 않네요 제 생각이에요 일단. 관련 법률을 읽다 보니 참현실가 동떨어진 것들도 있고 이미 알고 있고 뭐 응당 당연한 것들도 있고 그렇습니다. 이렇게 당연한 것을 당연히 지켜야 할 것들을 명문화해서 지키지 않는 것에 대해 처벌을 하는 것이 법이죠. 뭔 당연한 소리를 하고 있는가? <웃음> 자, 다음에는 철길 건널목의 통과라는 항목이 있습니다만 패사죠. 흔한 케이스는 아니니까. 자, 다음은 정말 중요한 부분이죠. 자전거도로에서의 통행에 관한 법률을 보시죠. 자전거도로 통행 자전거도로란 안전표지, 위험방지용 울타리나 그와 비슷한 인공구조물로 경계를 표시하여 자전거가 통행할 수 있도록 설치된 도로를 말합니다. 당연합니다. 자전거도로는 안전하고 원활한 교통을 확보하기 위해 자전거 및 보행자의 통행을 분리할 필요가 있는 경우 설치합니다. 다만, 지형, 상황 등으로 인해 부득이하다고 인정되는 경우에는 예외로 합니다. 서울시 자전거길 안내지도 별표로 첨부된 내용입니다. 서울시 자전거길 안내지도는 서울특별시 홈페이지 교통, 사람중심교통, 자전거사업에서 다운받으실 수 있습니다. 그외 지역은 지도검색서비스 또는 해당 지역 지자체 홈페이지 등을 이용하시기 바랍니다. 그렇답니다. 자전거도로의 구분 자전거 전용 도로. 자전거 전용 도로란 자전거만 통행할 수 있도록 분리돼 경계석 그밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도 및 보도와 구분하여 설치한 자전거 도로를 말합니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조 1호. 자전거 보행자 겸용 도로. 자전거 보행자 겸용도로란 자전거 외에 보행자도 통행할 수 있도록 분리된 경계석 그밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도와 구분하거나 별도로 설치한 자전거 도로를 말합니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조 제2호 자전거 전용 차로 자전거 전용 차로란 차도의 일정 부분을 자전거만 통행하도록 차선 및 안전표지나 노면 표시로 다른 차가 통행하는 차로와 구분한 차로를 말합니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조 3호 자전거 우선 도로 자전거 우선 도로란 자동차의 일일 통행량이 2000대 미만인 도로의 일부 구간 및 차로를 정하여 자전거와 다른 차가 상호 안전하게 통행할 수 있도록 도로에 노면 표시로 설치한 자전거도로를 말합니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조 제4호 및 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령 제2조의 2본문이라네요. 다음에 어느 하나에 해당하는 경우로서 지방경찰청장 또는 경찰서장과 합의한 경우에는 이를 통행량이 2000대 이상인 도로도 자전거 우선도로로 지정할 수 있습니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령 제2조의 2의 단서입니다. 자, 그런 경우는 자전거 전용도로, 자전거 보행자 겸용도로, 자전거 전용차로의 노선의 단절을 방지하기 위해 필요한 경우. 자전거 이용자의 안전을 위하여 특별히 필요한 경우라고 하네요. 자 그렇다면 자전거도로의 이용 및 제한에 대해 보시죠. 자전거도로의 이용, 자전거의 운전자는 자전거도로 가로열고 자전거만 통행할 수 있도록 설치된 전용차로 포함 가로다고가 따로 있는 곳에서는 자전거도로로 통행해야 하고 자전거도로가 설치되지 않은 도로에서는 도로의 우측 가장자리에 붙어서 통행해야 합니다. 아까 자전거도로가 아닌 곳에서의 자전거 이용에 관한 법률에서 나왔던 내용입니다. 자전거도로의 이용 제한 자전거를 제외한 자동차, 건설기계, 원동기장치, 자전거 등의 운전자는 안전표지로 통행이 허용된 장소를 제외하고는 자전거도로 또는 길가장자리 구역으로 통행해서는 안됩니다. 도로교통법 제13조 제6항 본문 다만 자전거 우선 도로에서는 통행할 수 있습니다. 도로교통법 제13조 제6항 단서 이렇습니다. 뭐 법이 조금은 뭐그 사용하는 어휘가 일상에서의 것과 좀 다르기 때문에 조금 어렵게 느껴질 수도 있지만 어려운 것보다는 일상에서 와닿는 것과의 그 괴리가 좀 커서 그게 좀 저는 흥미로 왔고요. 흥미도았고요 그리고 제가 직접 자전거를 타면서 어본 에피소드를 완성하기 위해 몸소 자전거도로를 이용해서 자전거를 직접 체험하면서 자전 <웃음> 이동수단으로 예 일상생활의 이동수단으로서의 자전거를 직접 체험을 하면서 느낀 바에 의하면 이렇게나 다른 여러 종류의 도로들, 자전거를 탈수 있는 그런 도로들이 이런저런 법들로 이렇게 나눠져 있구나, 있었던 거였구나 라는 그 일종의 안도감과 그만큼이나 자전거 이용 활성화를 위해 노력을 하고 있구나 이 나라가 정부가 라는 생각과 여전히 일상생활에서 피부로 느끼는 것과는 다른 것들도 많이 보이네요. 어, 자 그렇다면 자전거로만 이동하기가 힘든 저같은 사람 하루에 왕복 35km에서 50km 정도를 이동을 해야 되는 사람들은 전기 모빌리티들, 전기 이동 수단들을 생각을 안해볼 수가 없으니까 그렇다면 자전거 도로 통행 가능한 전기 자전거에 대한 것도 알아봐야 되겠죠. 행정안전부 홈페이지 내용입니다. 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행 규칙 일부 개정령 개정. 등록일은 2018년 2월 27일이고 생활공간정책과에서 작성을 했습니다. 오는 3월 20일부터 작년이죠. 작년 3월 2018년입니다. 일정한 요건을 갖춘 페달 보조방식 전기자전거는 자전거도로를 통행할 수 있게 된다. 행정안전부는 전기자전거의 안전요건을 정하는 자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행규칙 가로열고 이하 자전거법 시행규칙 가로듣고을 개정 18년 2월 28일 공포하고 3월 22일부터 시행한다. 자전거도로 통행이 가능한 전기자전거는 1. 페달과 전동기의 동시동력으로 움직이며 가로열고 페달 보조방식 가려졌고 이걸 PAS 방식이라고 하더군요. 파스라고 읽기도 하고요. 2. 전동기가 작동하는 최고속도 25kmh 미만 3. 전체 중량 30kg 미만이며 4. 안전요건을 갖춘 전기자전거를 의미한다. 왜? (웃음) 왜가 궁금하지만 일단 마저 보시죠. 자전거법 시행 규칙에서는 안전 조건을 충족하는 전기자전거를 전기용품 및 생활용품안전관리법의 안전기준에 따라 안전확인 신고가 된 전기자전거로 규정하였다. 이러한 전기자전거는 제조 또는 수입업자가 안전확인 대상 생활용품의 안전기준에 따라 전기자전거의 구동방식, 전동기가 작동하는 최고속도, 모터 출력 350W 이하, 전지, 정격 전압 DC 48V 미만 및 충전기 안전 등의 시험을 통해 안전 확인 신고한 제품을 의미한다. 시행일 이전에 종전의 기준에 따라 안전 확인 신고된 전기 자전거 총 47종, 2월 28일 기준을 구매한 이용자는 9월 22일 시행일로부터 6개월까지는 안전 요건에 적합한 것으로 보아 자전거 도로를 운행할 수 있다. 다만, 제조 또는 수입업자가 개정된 안전 기준에 대한 추가적인 시험을 받아야 한다. 시행일 이전에 안전확인신고가 되지 않은 해외제품을 구매한 이용자는 자전거도로를 운행할 수 없다. 예외적으로 안전확인신고가 되지 않았으나 해당 국가에서 안전인증을 받은 제품을 보유한 경우에는 9월 22일까지 해당 국가의 안전인증이 안전확인신고의 안전기준에 비추어 동등 이상의 안전성을 갖춘 것으로 확인된 후부터 자전거도로를 운행할 수 있다. 행정안전부는 페달보조 방식 전기자전거가 안전하게 운행될 수 있도록 자전거도로 통행 가능한 전기자전거의 목록 등을 3월 12일부터 자전거 행복 나눔 가로열고 w w w b i k e g o k r 을 통해 공개한다. 자전거 제조 수입업체, 자전거 판매점을 통해 제도 개선 사항을 알리는 한편 자전거 단체와 동호회를 통해 자전거 이용자각 제도 개선 사항을 알수 있도록 홍보할 계획이다. 윤종인 행정안전부 지방자치분권실장은 전기자전거는 전동기가 힘을 보태주는 방식이므로 이를 안전하게 이용하는 것이 매우 중요하며 전기자전거를 포함한 자전거의 안전한 이용 환경 조성을 위해 경찰, 지자체와 협력하여 안전모 착용, 자전거 음주운전 금지 등의 계도 활동을 강화해 나가도록 할 것이다. 라고 밝혔답니다. 기타 자세한 내용은 첨부파일을 참고하라고 되어 있고 첨부파일이 있네요. 이 첨부파일은 행정안전부 홈페이지에서 확인 가능하시고요. 제가 지금 읽어드린 보도자료와 같은 게시물에서 확인이 가능하십니다. 첨부가 되어 있습니다. 근데 저는 본 법령에서 조금 의아한 부분이 있었는데요. 쓰로틀로 전기구동이 되는 방식이 같은 속도를 내는 일반 자전거보다 더 위험한 이유를 모르겠는데요. 오히려 더 안전하지 않을까요? 자전거로 페달을 페달 굴려서 속도를 내는 자전거와 같은 속도를 내는 그 이동수단인데 내가 페달을 굴 필요가 없어. 그러면 후자 쪽이 더 안전하지 않을까요? (웃음) 더 안전하다고 말은 못하겠는데 더 위험하다고도 말을 할 수가 없지 않을까요? 제 생각은 그런데요. 음... 그렇다면 페달이 달리지 않은 이 일렉트릭 모빌라티들은 전기 이동 수단들은 다 불법이잖아요 탈 수가 없는 거죠 아, 엄밀히 따져서 엄밀히 말하자면 자전거 도로에서는 탈 수가 이용을 할 수가 없는 것이죠 아, 일반 자동차와 같이 이를테면 스쿠터들과 같은 방법으로 같은 법을 따라서 그 법에 맞게 그렇게 운행이 돼야 된다라는 이야기인데 이게 얼마나 현실과 동떨어져 있는지는 뭐 말씀을 안 들어도 아실 겁니다. 그렇다면 킥보드 타는 사람들은 자 법이 그렇게 헐렁하지는 않더라고요. <웃음> 자 이런 것들은 국회의원들이 일을 한 거죠. 더 열심히들 일들 해주기를 바랍니다. 법이 개정이 됐어요. <웃음> 전동 킥보드 자전거 도로 주행 허용. 자 기사입니다. 이륜찬 뉴스고요. 2019년 3월 27일, 그러니까 올해 3월 27일, 몇달 되지 않았습니다. 제가 이 원고 준비를 할 무렵이에요. 조금 지나서. 인데 보시죠. 4차 산업혁명이 5차 규제 혁신 해커톤 결과 발표. 시속 25km 미만 대상. 개인 이동수단 면허 면제. 자, 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 기존법에 의하면 따르면 기존법을 따르자면 일반 그 원동기 장치 자전거라고 분류가 되어 있나? 정확한 법적인 명칭은 모르겠습니다만, 우리가 흔히 말하는 스쿠터, 오토바이, 바이크들과 같이 같은 법을 적용받아서 그것들과 같이 운행이 됐었어야 합니다. 물론 운전면허가 있어야 되고, 물론 안전장비염, 물론 다 갖춰야 되는 것이고요. 근데 이게 현실과는 동떨어져 있다고 말씀을 드렸죠. 그걸 인양반들이 뭘 해요? 하고하하튼 기사를 일단 제가 읽어드리죠. 전기자전거나 전동킥보드 등의 동력장치가 달린 이동수단이 자전거도로의 출몰에 불편을 겪는 민원이나 단속이 이루어진다는 뉴스를 접한 지도 얼마 되지 않은 것 같다. 그 사이 퍼스널 모빌리티라는 이름으로 국외뿐 아니라 국내에서도 그 성장세는 뚜렷하게 우상향을 그리고 있다. 하지만 현행 도로교통법상 전동킥보드는 이륜차에 해당해 일반 도로로 주행해야 하고 만 16세 이상의 2종 원동기 장치 자전거 면허 이상을 소지해야만 운행할 수 있다는 제약이 있었다. 전동킥보드는 저속주행만 가능하고 무게도 경량으로 오히려 전기자전거보다 가벼운데도 이륜차로 분류시켜 일반 도로를 달려야 한다는 것에 대해 업계에서나 이용자들 사이에서 형평성이 어긋난다는 주장을 해왔다. 차들 사이를 위태롭게 다니는 것도 위험하고 인도나 자전거도로로 다닐 수도 없는 안전상의 문제도 제기됐던 것이다. 더군다나 이용자 중에는 전동킥보드가 이륜차에 속한다는 것뿐 아니라 면허가 필요하다는 것을 인지하고 운행하는 운전자가 절반에도 미치지 않았다. 지난 18일 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 이하 4차위는 이러한 불합리한 제도가 개선될 수 있게 전동킥보드의 자전거도로 주행을 허용키로 합의했다고 밝혔다. 4차위는 서울광화문 KT빌딩에서 브리핑을 열고 지난 14일, 15일 이틀간 경기도 가평군 교원그룹 가평비전센터에서 열린 제5차 규제 제도혁신 해코톤 결과를 발표했다. 해코톤이란 민간과 정부가 머리를 맞대고 논의를 거쳐 규제혁신 합의안을 만들어내는 과정으로 집중토론을 통해 사회적 합의를 이루는 새로운 방식이다. 음 그렇군. 민간의 관계자 및 전문가 관계부처 관계자 등 다양한 이해관계자들이 1박 2일 동안의 회의에서 전동킥보드나 전기자전거와 같은 퍼스널 모빌리티의 규제 해소 방안에 대한 논의에 참여한 것이다. 그 결과 민관은 개인형 이동수단 확산에 따른 규제 그레이존, 그레이존은 그레이존 불명확한 영역을 뜻합니다. 해소를 위해 전동킥보드의 자전거 도로 통행을 허용키로 했다. 단, 자전거도로 주행 허용을 전기자전거의 최고속도인 시속 25km 미만을 조건으로 하고 중량 30km 이하로 제한해 허용하는 것에 합의했다. 4차위 관계자는 전기자전거에 준해 규제를 적용하기로 결정했기 때문에 개인용 이동수단에 대한 운전면허도 면제하기로 했다고 전했다. 정부가 지난해 8월 시속 25km 이상 속도를 내는 전동킥보드의 유통을 금지했기 때문에 사실상 거의 대부분의 전동킥보드가 자전거도로를 이용할 수 있게 된 셈이다. 이날 해커톤에서 탑승자와 보행자의 안전 확보 방안도 논의됐다. 시민 모두의 안전을 확보하기 위해서 개인형 이동수단의 제품 안전성 외에도 주행 안전성 기준을 마련해 국토부에서 빠른 시일 내에 관련 사안에 대한 연구 영역을 추진하겠다는 계획도 밝혔다. 또한 늘어나는 다양한 모빌러티의 공전 방안을 위해서 전동 킥보드와 공유 자전거 등의 거치 공간이나 주차 공간의 확보를 지원해 퍼스널 모빌러티의 활성화 방안을 논의하기도 했다. 해커톤에서 도출된 합의안이 실제 제도 변화로 이루어질 수 있도록 관계부처가 이행 계획을 수립할 수 있도록 지원하고 정부 및 국회와 연계해 이행 경과를 지속적으로 점검할 방침이라고 밝혔다. 라고 하네요. 자, 뭐 짧게 킥보드 형식, 전동 킥보드 형식의 이 퍼스널 모빌러티들도 자전거 전용 도로를 이용할 수 있다. 이제는 다만 시속이 25km 미만, 중량은 30kg 이하. 그리고 면허도 필요 없고 운행하는데 운전면허가 별도로 필요하지 않게 되었다. 그 전까지는 다 불법이었다는 라 말씀이죠. 지금은 이렇게 바뀌었습니다. 그런데 한 가지 궁금한 게더 있습니다, 저는. 궁금하다기보다 조금 이상하게 느낀 것이 있는데요. 시속 25km라고 규제를 해놓은 것이 무슨 기준인지 잘 모르겠어요. 물론 이게 쉽게 그냥 도출된 건 아닐 겁니다. 전기자전거가 자전거 도로를, 자전거 전용 도로를 통행하려면 그 이하여야 된다. 시속 25km 미만이어야 한다. 라는 것을 따라서 똑같이 적용을 했다라고 하니까 말이죠. 양쪽 다의 공이 의문입니다. 어디서 나온 기준일까요? 25km 미만은 최고 속도라는 것이니까 그 최고 속도로만 다니는 건 아닐 거 아니에요. 평균적으로 다니는 속도가 있을 것이고 최고 속도는 그 모빌러티의 캐파빌러티가 뭐지? 자속을 할수 있는 최고 속도를 말하는데 그 최고 속도를 항상 유지를 하지는 않을 테고 물론 그걸 우려를 해서 법을 그렇게 만들었을 수도 있겠죠. 그런데 자전거로 그냥 일반, 일반 자전거 말씀입니다. 그 전기모터가 장착되지 않은 일반 자전거로 30km 넘게 속도를 내는 사람들 많이 봤는데요. <웃음> 그건 아니험하고 최고속도의 규제라면 조금 더 여유있게 잡았어도 되지 않을까 하는 그러니까 그 법률을 조금 더 구체적으로 정했어도 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 이를테면 자동차의 법정 최고속도는 도로에서의 최고속도보다 한참 상회하지만 도로에 따른 최고속도가 별도로 정해져 있고 그것을 지키면 합법이듯이 말입니다. 제조된 자동차의 최고 속도가 도로의 제한속도보다 높다라고 해서 그 가능성만 가지고 그게 불법이 아니듯이 말이에요 뭐 그런 생각을 해 봤습니다 그런 정비는 더 앞으로 있어야겠죠 앞으로 있겠죠 빨리빨리 됐으면 좋겠습니다 조용해 어, 지금 녹음을 받다 보니까 어, 녹음된 시간으로 58분이 넘어가고 있는데 아, 녹음도 오랜만에 하고 버벅거리기도 좀 하고 그래서 그리고 중간중간 뭐 찾아본 것도 있고 해서 아마 편집을 하고 방송을 얹으면 은한 40분 내외가 되지 않을까 생각이 듭니다. 근데 지금 한 것만큼 지금 한것 정도가 남아있거든요. 조금 덜 남았나? 지금 한 것보다 조금 덜 되든가 아니면 거의 비슷한 정도의 분량이 남아있습니다. 말인즉슨 입으로, 본의 아니게 입으로 나눠야 될것 같고요. 어, 뭐 절대 제가 술 먹으러 나가야 돼서 빨리 누구를 마치려고 하는 건 아니고요. 죄송합니다. 혼자 웃어서. 그럼 울어? 난 누구랑 싸워? 어, 여튼 현행법상 이용 가능한 전기이동수단들을 적법하게 이용하는 방법은 무엇인가? 라는 것들과 그에 대한 간단한 정리와 어, 실제로 제가 자전거도로를 이용해본 그 감상에 대해서 소감에 대해서 아마 남은 내용이 길지는 않을 것 같습니다만 오늘 한 에피소드로 다 붙이기는 좀될것 같아서요 그 내용들에 대해서는 추 녹음해서 가능한나 빨리 녹음해서 2편으로 어, 올리도록 하겠습니다 오늘은 녹음을 여기까지만 하겠습니다 가능하는 빨리 다시 뵙겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.
1: 안전나그가하세요건강중기였습니다 감사합니다. 그 <목소리> 비을가기보다 너무 울고 맛있네 나를 둘러싼 모든 것이 변해가네 우, 너무 쉽게 변해가네 우, 너무 빨리 변해가네